0: querido amigo, pasa. Las habitaciones de Reg en la facultad estaban en lo alto de unas escaleras barridas por el viento en la esquina del segundo patio y no tenían buena iluminación, o mejor dicho, estaban perfectamente bien iluminadas cuando funcionaba la luz, que no era el caso en aquel momento, por lo que la puerta se hallaba en penumbra y además cerrada. A Regg, ...no le resultaba fácil encontrar la llave entre una serie de objetos... ...con los que un ninja en buena forma podría atravesar el tronco de un árbol. En las partes más antiguas de la facultad... ...las habitaciones tenían puertas dobles, como esclusas neumáticas... ...y como las esclusas neumáticas eran difíciles de abrir... ...la puerta exterior era una robusta plancha de roble pintada de gris sin otras características que un estrecho buzón y una cerradura cuya llave, al fin, encontró Reg. Tras utilizarla, abrió la primera puerta de un tirón. La otra era una puerta corriente de color blanco con un pomo de bronce. ¡Pasa, pasa! repitió Reg, abriendo la segunda puerta y buscando a tientas el interruptor de la luz. Por un momento, Solo las ascuas agonizantes de la chimenea de piedra arrojaron unas sombras rojas que brincaron como fantasmas por la habitación. Pero enseguida brotó la luz eléctrica extinguiendo aquella magia. Craig vaciló un momento en el umbral, extrañamente tenso, como si quisiera asegurarse de algo antes de entrar. Y luego se apresuró a dar al menos la impresión de estar de buen humor. Era una habitación amplia, adornada con paneles, a la que una serie de muebles mansamente raídos lograba dar un aspecto bastante acogedor. Contra la pared del fondo había una antigua mesa de caoba, grande y maltratada, de patas gruesas y feas, cargada de libros, ficheros, carpetas y tambaleantes montones de papeles. Richard observó divertido que, en un lugar destacado, había un abaco viejo y deteriorado. Y más allá, un pequeño escritorio de estilo regencia que parecía bastante valioso, y lo habría sido de no tener tantos botes. La habitación también contenía un par de elegantes sillones georgianos, una portentosa librería victoriana y cosas por el estilo. En resumen, era la vivienda de un catedrático. En las paredes había mapas académicos y fotografías enmarcadas. En el suelo una alfombra raída de colores deslucidos. Parecía que la casa apenas había cambiado en décadas. Y tal vez era así porque en ella vivía un profesor. A cada lado de la pared de enfrente se abrían dos puertas. Y por anteriores visitas, Richard sabía que una daba al estudio que tenía el aspecto de ser una versión más reducida y recargada que la habitación donde se encontraba, mayores montones de libros, pilas de papeles que corrían en un peligro más inminente de derrumbarse y muebles que, por antiguos y valiosos que fuesen, ostentaban la marca de miles de tazas calientes de té o café, en muchos de cuyos círculos probablemente seguían asentándose las tazas que los habían ocupado. La otra puerta daba a una pequeña cocina equipada con lo imprescindible y a una escalera de caracol en cuya cima se hallaban el dormitorio y el cuarto de baño del catedrático. «Intenta ponerte cómodo en el sofá», invitó Reg, inquieto como buen anfitrión. «No sé si lo lograrás. Siempre me da la impresión de que estás relleno con hojas de repollo y cubiertos». Escudriñó a Richard con aire grave. Tú tienes un buen sofá, inquirió. Pues sí, contestó Richard, riendo alegremente ante lo absurdo de la pregunta. Pues entonces, repuso Reg con tono solemne, me gustaría que me dijeras dónde lo has conseguido. Los sofás me han causado continuos problemas, interminables. No he encontrado uno cómodo en toda mi vida. ¿Cómo encontraste el tuyo? Con una leve expresión de sorpresa, tope, tropezó con un pequeño cenicero de plata que había dejado junto a una botella de oporto y tres copas. Pues es curioso que me pregunte eso, dijo Richard. Nunca he llegado a sentarme en él. Muy sensato, Reg insistió con seriedad. Pero qué muy sensato. Soltó una perorata parecida a la que anteriormente había dedicado al abrigo y al gorro. No es que no quiera hacerlo, explicó Richard, pero está encajado a mitad de un largo tramo de escaleras que conducen a mi piso. Los de la casa de muebles lo subieron hasta que no pudieron seguir. Lo volvieron en todas las direcciones posibles, se quedaron atascados y, por curioso que parezca, comprobaron que tampoco podían volver a bajarlo. A estas alturas resulta imposible. Qué raro, intervino Reg. Desde luego, nunca me he encontrado con un problema matemático irresoluble relacionado con los sofás. Podría ser un nuevo campo. ¿Has hablado con algún geómetra espacial? He hecho algo mejor que eso. Visité al hijo de un vecino que resolvía el cubo de Rubik en 17 segundos. Se sentó en un escalón y lo miró durante una hora antes de sentenciar que no había manera de sacarlo de allí. Hay que reconocer que ya tiene unos años más y ha descubierto a las chicas. Pero su opinión me dejó perplejo. Cuenta, cuenta, mi querido amigo. Estoy muy interesado. Pero primero dime si quieres que te sirva algo. Oporto, quizá. O coñac. Creo que el oporto es lo mejor conservado en las bodegas de la facultad desde 1934. Una de las mejores cosechas que pueden encontrarse. Y por otra parte, no tengo coñac o café. ¿Otro poco de vino, tal vez? Tengo un excelente margot y he estado buscando una excusa para abrirlo, aunque naturalmente debería dejarse abierto una hora o dos, lo que no quiere decir que no se pueda... No, se apresuró a añadir. Probablemente lo mejor será no abrir el margot esta noche. Lo que más me apetecería es una taza de té, dijo Richard. Si tiene. ¿Estás seguro? Inquirió Reg con las cejas levantadas. Tengo que conducir. Claro. Voy a la cocina y enseguida vuelvo. Por favor, prosigue. Desde allí también te oigo. Continúa hablándome de tu sofá. Y mientras tanto, siéntate en el mío si quieres. ¿Y está atascado desde hace mucho? Bueno, solo tres o cuatro semanas, contestó Richard, sentándose. Podría aserrarlo y tirarlo, pero me niego a creer que no existe una respuesta lógica. Y también me hizo pensar que antes de comprar un mueble sería muy útil saber si cabe por la vuelta de las escaleras. Así que he planteado el problema en tres dimensiones en el ordenador, y hasta ahora me dice que no hay manera. ¿Qué dice qué? gritó Reg por encima del ruido que hacía al llenar la tetera. Que es imposible. Le di instrucciones para que calculara las maniobras necesarias para desatascar el sofá. Y me contestó que no hay solución. Luego, y esto es lo verdaderamente misterioso, le pedí que trazara los movimientos que dejaron encajado el sofá en su actual posición, y me contestó que es imposible que haya quedado así, a menos que se efectuase una reestructuración básica de los muros. De modo que, o bien hay algún error en la estructura básica de los muros, o bien, añadió con un suspiro, hay algún error en el programa. ¿Qué diría usted? —¿Y estás casado? —gritó Reg. —¿Cómo? —Ah, ya veo a lo que se refiere. Un sofá atascados en las escaleras durante un mes. —Pues no. Lo que se dice casado no. Pero sí, hay una chica en concreto con la que no estoy casado. —¿Qué aspecto tiene? ¿A qué se dedica? —Es violonchelista profesional. Tengo que reconocer que el sofá ha sido motivo de alguna discusión. A decir verdad, se ha mudado de nuevo a su piso hasta que lo solucione. Ella, bueno. De pronto le acometió la tristeza. Se levantó y paseó por la habitación sin rumbo fijo hasta acabar delante del moribundo fuego. Lo atizó un poco y echó otros dos troncos para protegerse del frío que reinaba en la estancia. En realidad es la hermana de Gordon, explicó al fin pero son muy diferentes. No estoy seguro de que le gusten los ordenadores y no le parece bien la actitud de su hermano hacia el dinero. Me parece que no se lo reprocho del todo y eso que ella no sabe ni la mitad. ¿Cuál es esa mitad que no conoce? Richard suspiró. Pues está relacionada con el proyecto que hizo rentable la dedicación de la empresa a los programas de informática. Se llamaba Razón. Y a su modo era sensacional. ¿De qué se trataba? Pues era una especie de programa que funcionaba al revés. Es curiosa la cantidad de ideas geniales que nacen de un proyecto viejo al que se le da la vuelta. Mire, ya se han escrito varios programas que ayudan a tomar decisiones ordenando todos los hechos significativos de manera adecuada y analizándolos de modo que apunten lógicamente hacia la decisión óptima. El inconveniente es que la decisión hacia la que apuntan todos los hechos adecuadamente organizados y analizados no coincide necesariamente con la que uno quiere. Sí, dijo Reg desde la cocina. Bueno, pues Gordon tuvo la gran intuición de concebir un programa que permitía especificar de antemano a qué decisión se deseaba llegar. Y solo después se le suministraban los datos. La función del programa, que podía realizarse con suma facilidad, consistía sencillamente en elaborar una serie plausible de pasos con sentido lógico para relacionar las premisas con el objetivo a lograr. He de decir que funcionaba de maravilla. Gordon pudo comprarse un Porsche casi de inmediato, pese a estar completamente arruinado y ser un pésimo conductor. Ni su banquero fue capaz de encontrar un solo fallo en su razonamiento. Ni siquiera cuando lo dejó hecho chatarra, tres semanas después. ¡Santo cielo! ¿Y se vendió bien el programa? No, no llegó a venderse ni un solo ejemplar. Me sorprendes, daba la impresión de ser un éxito seguro. Y así era, aseguró Richard en tono vacilante. El proyecto lo compró el Pentágono, que a continuación lo puso a buen recaudo. La operación proporcionó a Way Forward una base financiera muy sólida. Por otro lado, su fundamento moral no es algo sobre lo que yo me apoyaría. Hace poco he estado analizando los argumentos esgrimidos en favor del proyecto de la Guerra de las Galaxias y si uno sabe lo que está buscando, la configuración de los algoritmos resulta muy clara. Tan clara en realidad que examinando la política del Pentágono de los dos últimos años, creo estar bastante seguro de que la Marina de los Estados Unidos está utilizando la versión 2.00 del programa. Mientras que, por el motivo que sea, las fuerzas aéreas solo poseen la versión 1.5 probada en beta. Es muy raro. ¿Tienes una copia? Desde luego que no, contestó Richard. No me gustaría tener nada que ver con ello. De todos modos, cuando el Pentágono lo adquirió, lo compró todo. Hasta el último vestigio de código, cada disco, cada folio de notas. Me alegré de ver el final del asunto, y no sé si lo logramos. Yo estoy muy ocupado con mis propios proyectos. Volvió a atizar el fuego y se preguntó qué hacía allí con todo el trabajo que tenía pendiente. Gordon estaba continuamente incitándole a que terminara la nueva y más potente versión del Anthem para aprovechar el nuevo Macintosh 2, y estaba muy atrasado. Y en cuanto al módulo propuesto para convertir en tiempo real la información de llegada del índice Dow Jones en datos MIDI, él lo interpretó como una broma, pero Gordon lógicamente se entusiasmó con la idea e insistió en su puesta en práctica. Eso también debía estar acabado, pero no lo estaba. De pronto se le ocurrió por qué estaba precisamente allí. Eh, bueno, había sido una velada agradable, aunque no comprendía por qué Reg había mostrado tanto interés en verle. Cogió un par de libros de la mesa que evidentemente también se utilizaba para comer. Porque si bien los libros llevaban semanas allí, la ausencia de polvo a su alrededor revelaba que los habían desplazado no hacía mucho. Quizá, pensó, la necesidad de charlar amistosamente con alguien distinto era tan imperiosa como cualquier otra cuando se vivía en una comunidad tan cerrada como la de una facultad de Cambridge, incluso hoy en día. Era un viejo simpático, pero en la cena quedó claro que muchos de sus colegas consideraban sus excentricidades una dieta demasiado fuerte y monótona. Sobre todo cuando tenían que enfrentarse a las suyas propias. Pensó en Susan y sintió irritación, pero ya estaba acostumbrado a eso. Ojeó los libros que había cogido. Uno de ellos, Antiguo, relataba las apariciones de Burley Rectory, la mansión más llena de fantasmas de Inglaterra. Tenía el lomo hecho trizas, y las fotografías estaban tan descoloridas y borrosas que eran prácticamente indescifrables. Contempló una instantánea que le pareció una toma muy acertada, o falsa, de un fantasma, pero cuando leyó el epígrafe comprobó que se trataba de una fotografía del autor. El otro libro era más reciente y, por casualidad, era una guía de las islas griegas. Empezó a ojearlo al azar y entonces cayó un trozo de papel. Earl Grey o Lapsan chong, preguntó Greg, gritando, o Darjeeling o P.G. Tips. De todos modos me, to me temo que solo tengo bolsitas y ninguna de ellas es muy fresca. Darjeeling está bien, contestó Richard agachándose a recoger el papel. ¿Leche? Sí, por favor. ¿Un terrón o dos? Uno, por favor. Richard volvió a guardar el papel en el bolsillo, observando que había una nota escrita con caracteres apresurados. Por extraño que pareciese, la nota decía Mira este sencillo salero de plata. Observa este simple gorro. ¿Azúcar? ¿Eh, eh, ¿Cómo? Preguntó Richard, sorprendido se apresuró a colocar el libro en su pila correspondiente. «Solo una bromita de las mías», explicó Reg Jovial, «para ver si me escucha la gente». Salió sonriente de la cocina, sostenía una pequeña bandeja con dos tazas que arrojó de pronto al suelo. El té se derramó por la alfombra. Una taza se rompió y la otra fue a parar debajo de la mesa. Reg se inclinó sobre el marco de la puerta, pálido y con los ojos desencajados. ¿Se encuentra bien? Preguntó Richard, sin saber qué hacer. ¿Quiere que llame a un médico? Reg le hizo gestos tranquilizadores. Estoy bien, contestó. Me encuentro perfectamente. Me pareció, me pareció oír, bueno, un, un ruido que me sobresaltó. —Pero no era nada. Solo estoy un poco mareado por los vapores del té, supongo. —Deja que recupere el aliento. Creo que un poco de... de Oporto me sentará bien. —Lo siento mucho, no pretendía asustarlo. Hizo un gesto hacia la botella de Oporto. Richard se apresuró a llenar una copita y se la ofreció. —¿Qué clase de ruido? —inquirió preguntándose por qué demonios se habría descompuesto de aquel modo. En aquel momento se oyó ruido en el piso de arriba y luego un rumor como de una respiración sumamente agitada. Esto, musitó re. La copa de Oporto yacía hecha añicos a sus pies. Arriba, al parecer, alguien pataleaba. ¿Lo oyes? Pues sí. Esa respuesta pareció animar al anciano. Richard miró nervioso al techo. ¿Hay alguien arriba? inquirió, sintiendo que era una pregunta tonta, pero que tenía que hacerla de todos modos. No, contestó Reg con un susurro cuyo tono aterrorizado so sorprendió a Richard. Nadie. Ahí no debería haber nadie. Entonces, Reg... Luchaba tembloroso por ponerse en pie. De pronto adoptó un aire de firme resolución. Tengo que subir, anunció despacio. Debo hacerlo. Espérame aquí, por favor. -Oiga, ¿qué ocurre? preguntó Richard, interponiéndose entre Reg y la puerta. -¿Es un ladrón? Mire, ya iré yo. Estoy seguro de que no es nada, el viento o algo así. Richard, no sabía por qué decía aquello. Era evidente que no se trataba del viento ni nada parecido, porque si es posible que el viento haga ruidos semejantes a una respiración agitada, rara vez pataleaba de aquel modo. —No —repuso el anciano, apartándole con un gesto cortés pero firme—, tengo que hacerlo yo. Impotente, Richard le siguió al pasillo que daba a la pequeña cocina. De allí arrancaban unos oscuros peldaños de madera que parecían deteriorados y arañados. Reg pulsó un interruptor. Se encendió una bombilla de luz macilenta que colgaba desnuda en lo alto de la escalera y la miró con torva aprensión. Espera aquí, dijo. Subió dos escalones, se volvió y miró a Richard con aire muy serio. Siento que te hayas visto envuelto en lo que representa el aspecto más difícil de mi existencia. Pero ya estás metido en ello, y por lamentable que pueda ser, debo pedirte algo. No sé exactamente lo que me espera allá arriba. Ignoro si es algo que me he buscado tontamente con mis, mis aficiones, o si solo soy una víctima inocente. Si se trata de lo primero, el único culpable soy yo porque soy como un médico que no puede dejar de fumar, o peor aún, como un ecologista que no puede prescindir del coche. Si se trata de lo segundo, entonces espero que no te pase a ti también. Lo que debo pedirte es lo siguiente. Cuando vuelva a bajar las escaleras, en el supuesto de a que así sea, claro está, si mi comportamiento te parece un raro, te parece... ¿Te parece un poco raro? Si no parezco yo mismo, debes saltar sobre mí y arrojarme al suelo. ¿Comprendes? Debes evitar que llegue a hacer cualquier cosa. Pero, ¿cómo lo sabré? Preguntó Richard, incrédulo. Lo siento, no quería expresarlo así, pero es que no sé de qué... lo sabrás, afirmó Reg. Ahora espérame en la sala de estar, por favor, y cierra la puerta. Moviendo la cabeza con expresión de asombro, Richard dio media vuelta e hizo lo que le habían dicho. Desde la amplia y desordenada habitación, oyó el ruido que hacía el profesor al subir la escalera, peldaño a peldaño. Subía con grave deliberación, como si el lento tic-tac de un gran reloj le llevara el paso. Richard le oyó llegar al rellano reinó el silencio. Pasaron los segundos. Cinco, quizás diez, veinte. Luego se oyó el movimiento y la agitada respiración del principio, que tanto había perturbado al profesor. Richard se acercó deprisa a la puerta, pero no la abrió. El frío de la, de la estancia le oprimía e inquietaba. Sacudió la cabeza para liberarse de la sensación y luego contuvo el aliento. De nuevo se oían pasos que cruzaban despacio los dos metros del rellano para detenerse otra vez. Solo segundos después oyó Richard el largo y lento chirrido de la puerta que se abría centímetro a centímetro, cautelosamente hasta que al final debió quedar abierta de par en par. Durante mucho, mucho rato, no pasó nada. Luego la puerta volvió a cerrarse, despacio. Los pasos cruzaron el rellano y cesaron de nuevo. Richard retrocedió sin apartar la mirada de la puerta. Los pasos iniciaron otra vez el descenso por la escalera, despacio pausadamente, silenciosos, hasta llegar abajo. Después, al cabo de unos segundos más, el pomo de la puerta empezó a girar. Se abrió la puerta y Reg entró tranquilamente. Todo va bien, no es más que un caballo en el cuarto de baño, dijo con voz queda. Richard saltó sobre él y lo arrojó al suelo con una llave de lucha libre. —No —jadeó Reg—, no, quita, déjame, estoy perfectamente bien, maldita sea. No sin gran dificultad, se desprendió de Richard y se incorporó jadeando resoplando y pasándose las manos por los escasos cabellos. Richard, de pie frente a él, mantenía una actitud cautelosa, por, aunque cada vez se sentía más perplejo. Retrocedió y dejó que Reg se sentara en un sillón. Solo un caballo, repitió. Pero... Mmm, gracias por haberme hecho caso al pie de la letra. Se sacudió el polvo. Un caballo, dijo Richard. Sí. Richard salió de la estancia, miró por las escaleras y volvió. ¿Un caballo? repitió. Sí, eso es, confirmó el profesor, haciendo un gesto a Richard que se disponía a salir de nuevo para investigar. Espera, déjalo, no durará mucho. Nota del traductor. Let it be, it won't be long. Se refiere a la canción de los Beatles, Let it be. Richard lo miró fijamente, incrédulo. ¿Dices que hay un caballo en su cuarto de baño y lo único que se le ocurre es citar canciones de los Beatles? El profesor le miró desconcertado. Escucha.